0: Gelukkige verjaardag. <laughs> yeah, jij ook, Steven. Gelukkige verjaardag. We zijn verjaardag. twee jaar geworden. Hey. Ja, dat is, hey. Wat is dat? Happy birthday, birthday to us. Wat voor, een, uh, wat voor een bruiloft is dat? De papieren, dat is één jaar. Hè. Wat is twee jaar? <laughs> dat weet ik niet. Dat is dan, ja, dat is dan papiertjes. Dik, dik papier.
1: Ik denk dat wij uh, 30 april... 30 april 2019 uh, bij mij aan de keukentafel zaten hier um, uh, beneden en dat wij uh, mijn fles de eerste aflevering hebben opgenomen.
0: Just, ja, nee, dat ja, ja. Is. Het, is, het is leder, het is leder. Is uh, een lederen uh, verjaardag? Ja, ah, die, en dat is zelfs een verschil in uh, Nederland zie ik hier. Uh, hmm. Voor de Nederlandse luisteraars uh, vieren we ons papieren huwelijk. In België vieren we ons leren huwelijk. En so, in die opmerkingen staat er soms ook paardenhaar. Mm. Dus ja, ons paardenhaar uh, huwelijk. Nee, inderdaad, ja. ik uh, herinner, het, uh, herinner het mij nog. Het was, een zon... was het geen zondagnamiddag dat we, ja, dat dat we samen zijn. zaten. Uh, en direct, uh, ja, direct enthousiast. Hè? Mijn m'n kiddieboel, Ja, Maar dan mag ik niet meer drinken, want dan smaak ik te veel.
1: Dan smaakt het te veel en dan moet ik dat weghalen in productie. En dat is te veel veel gedoe.
0: Ja, Ja, ik ik, ik drink eigenlijk altijd alleen maar water. Er is iemand werken op je dak? Ah, achter mij. Ja? Uh, ja, Dat is niet mijn dak. Uh, Dan zou je het niet zien, natuurlijk. Maar uh, ja, klopt, klopt. Ze zijn hier in de buurt in 2060. Uh, Ja, gentrification, hè. Uh, ze zijn, uh, ja, dat is, dat is effectief zo. Uh, uh, allerlei dingen worden hier constant opgekocht en ze zijn hier constant aan het werken. Uh, in mijn straat, uh, aan verschillende huizen, een uh, straat, hetzelfde. Dus, uh, maar dat is enkel maar goed voor, uh, voor mijn prijs, hè, voor, uh, voor de waarde van, uh, de van tijd mijn dat er nog... pand.
1: De tijd dat er nog een uitgebrande auto in uw straat stond, dat is ook al twee jaar geleden. <laughs> <Moet ik? laughs>
0: well, ik ook denk een dat verjaardag. Dat... Ik denk dat... Ja. Ik denk dat dat nog wel zou kunnen, hoor. Het uh, is dus, dus, ja, nu een leuke mix, uh, denk ik, tussen... Uh,
1: uh, de ja, eerste keer dat ik je opzocht armere. op Google
0: Maps, waar jij woonde, en ik zette
1: mijn ventje neer met Google Street View, zag ik uit op een gebouw waarbij ik alleen maar kan denken dat er granaatscherven in de gevel zaten. <laughs> of kogelgaten, zoiets.
0: Dat staat er nog, dat staat er nog. ja Dat is ja. een gebouw van... Uh, ja, sociale woningen, hè, of sociale huurappartementen, denk ik dat je bedoelt. Dat is op het einde van de straat een groot, groot gebouw. Ja, ja. naast klopt. het pleintje. Uh, ja, 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 juist, ja, Eigenlijk, wat, wat mijn zicht blokkeert op uh, Parkspoor Noord, godverdomme. Dat, uh, dat gebouw, ja, ja. Nee, nee, klopt,
1: klopt. Wij gaan het vandaag over iets anders hebben, hè? Uh, seks en religie. Heb ik het uh, goed gezegd? Uh, seks drugs, drugs zit er ook in.
0: Uh, ah, en communisme uh, ook. Uh, communisme ook. Er zit, er, zit veel in, hè? er zit veel in. Ik moet ja.
1: toegeven, PG, uh, toen ik op uh, Wikipedia aan het opzoeken was naar uh, het beleg van Münster, uh, dan dacht ik het
0: plot van een slechte Hollywood-B-film. Uh, <laughs> ja. Uh, wel, als je het scenario zou uitschrijven vermoedelijk inderdaad zouden denken van, hé, dit, dit, dit is erover. Dat Davidsfonds, dat krijg je niet, zo, met, met dat boek. Ja. Nee, effectief. En toch, uh... Allee, we moeten misschien al, uh, om te beginnen uh, met de nuance, wederom, ik weet dat je dat niet voor bent, uh, hey, maar dat, dat de bronnen van wat er binnen de stad is gebeurd, uh, we komen daar straks op, uh, dat die eigenlijk teruggaan ja, op, op een handvol bronnen, of zelfs maar een tweetal. Ah. En en allemaal geschreven door door katholieken. Dus je gaat merken, dat dat is een gekleurde gekleurde interpretatie van het gegeven. En zelfs als je nu al weet, uh, dingen die je in de de media leest, onpartijdige media, dat dan toch soms verschilt van hoe het effectief is. Uh, Nu moet je dat zien over 500 jaar... En de enige bron die we hebben zijn per definitie partijdig. Dus, dus <laughs> waarschijnlijk mogen we eigenlijk niks geloven van, van wat we zo dadelijk gaan vertellen. Maar toch is het een, een zeer, interessant, zeer interessant element. Waar ik, ik heb dat ontdekt door Eduardo. Dat is een visiting scholar die ik heb ontmoet... Die ik heb ontmoet... Die een Braziliaan? Uh, Nee, 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 dat, dat is nog niet aan Je sloeg mij. Uh, echt waar? Je sloeg mij dan? En dan soms kwamen we met een nek masseren, maar anders, anders sloegen mij op mijn schouder. Uh, in Italië is dat ja. teken van affectie tonen. <laughs> Wel, ik denk het. Ik denk... First een slap and then a <laughs> en dan een massage. En je noemde mij dan. My little. Ja, soms mijn little pussy of dat oh, oh, was man. een heel ik moet het niet
1: was... weten. Begint aan het verhaal.
0: Begint eraan. <laughs> dat was een heel raar, ja, een heel raar relatie. Maar dus toen dat je vertrok, <laughs> toen dat je vertrok uh, na, na een drietal maanden, uh, heeft hij mij als afscheidscadeau een boek gegeven. Q. Een boek die dus in Italië gebruikt wordt, zelfs in de geschiedenislessen, om een uh, sfeerschepping van de, de 16e uh, eeuw. Okay. En ik, moet, ik heb je dan gelezen, Dat is, het is een turf klein lettertype, uh, dus het, het is niet zo uitnodigend, maar het is eigenlijk echt wel een heel leuk boek, alleen het trekt op, uh, op geen nol. Maar uh, het, inderdaad, het, het schept heel mooi die sfeer van toen. Nu de naam nog? Uh, dus het is echt, het is echt uh, een aanrader. Uh, well, het is Q. Ah, Q, oké. Okay. Dus een Q, ja. Q gewoon, uh, van Luther Blisset. Uh, of Blisset. Uh, maar dat is blijkbaar, ja, een, wat was het? Ergens een naam van een voetballer of iets? Nomen est dan... omen. Ik denk dat... Ja... Ja, ah, wel, voilà, maar ik denk, het is ergens een grap. Uh, ik denk dat het geschreven is door drie personen ah. of zoiets. En dat zij dan, hoe heet dat, een pseudoniem of wat dan ook, uh, als, als Ludo Blisette uh, hebben genomen. Ik denk dat er dus een voetbalrok... Uh, dat dat de naam van de voetballer is of zoiets. Oké. Okay. Uh, maar dus, ja, nee, echt, uh, het is dan geschreven ook met brieven, zo gezegd die dan geschreven worden door de, de ooggetuigen van, van uh, dat moment. En onder meer, dus Münster. Uh, Münster komt erin voor. Dus die zegt, uh, het is, het is toen vond ik dat wel een, een fantastisch verhaal. Uh, Oké. Okay. Uh, we, we zitten
1: zeven minuten in de recording. Ik ga heel even zeggen: het gaat hier over een protestantse opstand in uh, de Duitse stad Münster.
0: Ja? Ja, okay, okay, yeah. uh, klopt, 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 ja. Dus stel, stel, want ik, ik, moest, het, ik moest het, ik kreeg gisteren het bericht, probeer ze dat de sfeer te scheppen op zijn Bart van Loos, om, om de lat niet hoog te leggen. <lacht> dus ik kan dat ene minuut proberen te doen. Dus we weten stel, dat de luisteren. Bart, groetjes. Ja. <lacht> uh, we zijn 15.36. We wandelen... Münster binnen, een stad stad in Noord-Duitsland, Noord-West-Duitsland. En we zijn in de zomer, we zijn op de jaarmarkt op weg. Oh, tof. Tof, hè? We gaan naar het centrum. Ik weet, god God niet of dat daar een jaarmarkt was in het centrum (lacht) in de zomer, maar ik vermoed van wel, ik vermoed van wel. We zijn op weg en we zien daar de kerk, de Lambertuskerk. De grote kerk, Rood tak. Een kerk of een, of een
1: kathedraal of een uh, basiliek? Uh, <laughs> z-
0: z- 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 Zwijgt, jongen, <laughs> niet. Weet ik veel. Sorry. Ik veel. Een kerk. Het eet kerk. Het staat een kruis op. kerk. staat een kruis op, En we, we zijn hè, op, op, de, op de grote markt mm-hmm. en we kijken naar boven. En wat zien we daar? Drie ijzeren kooien. Oh, oei. En in die kooien zitten drie mannen. Ja. Drie, dode, drie dode mannen. Het, hetgeen wat er eigenlijk nog van overblijft ja. na enkele maanden in weer een wind oei, te oei, oei, hebben gehangen. Dit is het verhaal van hoe dat die mannen in die kooien aan die kerkspits zijn uh, terechtgekomen.
1: Allright. het mij me Goed, hè? Ja, 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 ja. ja
0: voilà, voilà. Nee, waar zitten we? We zitten dus in het begin van uh, de 16e eeuw. En dat is, uh, om uh, een understatement te gebruiken, dat is toch een, een stormachtige uh, periode. Je krijgt daar eigenlijk verschillende revoluties die daar samenkomen, waardoor dat de, de, de pot uh, wat overkookt. Verschillende hefbomen. Ja. Uh, ik denk, de eerste uh, belangrijke, zeer belangrijke hefboom is, uh, in, in rond 1450, de uitvinding van de uh, boekdrukkunst. Mm-hmm. Door, door Gutenberg. Uh, waardoor dat er een nieuw communicatiemiddel ontstaat. Heel snel kan men men boeken nu gaan drukken. Kan men die ook gaan verspreiden. Uh, Wat ergens zorgt voor een emancipatie. Informatiestromen gaan sneller. Uh, Dat is ook, wat we ergens in een vorige aflevering hebben nagehaald, dat je ziet, met ook de opkomst van de radio, dat daar uh, ergens Hitler aangekoppeld kan worden. Dat je met social media dat dat ook voor een, een soort van revolutie zorgt naar nieuwe figuren die, aan, uh, die, die, die op de proppen komen, een Obama die zeer sterk inspeelt op die social media, en dan uiteraard hè, onze aller uh, Donald Trump. Dus ook daar zie je ziet, uh, dat de, de boekdrukkunst daar een belangrijk element gaat spelen, informatie die, uh, die sneller kan verspreid worden. Uh, dat is de, uh, de eerste uh, hefboom. En de tweede hefboom is een uh, sociale revolutie. Uh, die, er, die er aan het gebeuren is. Je komt eigenlijk uit een tijdgevricht dat vrij klassiek is, dat filodal is. Iedereen heeft zijn plaats, je hebt adel... Uh, je hebt, hebt lijfeigenen boeren die dan bepaalde uh, uh, ja, moeten werken voor, uh, voor, voor een ridder, een graaf, wat dan ook. Die bepaalde stukken van hun oogst moeten afstaan. Als de ridder uh, of de, de, de graaf ten strijde trekt, moeten ze mee. Hè. Ze moeten bepaalde verplichtingen vervullen. Dat is heel dat feodaal gegeven, statisch gegeven. En je op die moment... Uh, ja, is dat een verschuiving? Hè? Je krijgt handel die meer en meer en belangrijk wordt. Ook de nieuwe wereld hè, is ontdekt. Alleen dat moet je eigenlijk niet zeggen. Uh, voor de westerse wereld uh, of de Europese wereld is hem ontdekt. Hè. Uiteraard leefden daar al uh, mensen. Was dat een bloeiend continent? Maar dus Europa ontdekt de nieuwe wereld, ontdekt Amerika. Er komen dus handelstromen op gang. Uh, je krijgt eigenlijk heel rijke mensen, heel rijke kooplui, maar die, erge, ja, dat, die staan natuurlijk los van die feodale samenleving. Dat, zijn, dat is geen adel. Hè. Dus die adel begint ook wat te verarmen. Grondbezit is niet meer het belangrijkste. Um, dus, dus je krijgt daar verschuivingen. Um, waar dat, ja, Mensen beginnen af te vragen waar dat ze in dat, in dat geheel staan. Hè. Het... het, het uh, uh, ze nemen het niet meer voor, voor waar dat, dat een adel belangrijker is. Dat ze moeten werken voor een adel, et Dus al die, die vaste uitgangspunten die komen wat op de, op de helling te staan. Uh, nieuwe technologie hè, ook uh, met, met uh, meer, meer, ja, er komen geweren in oorlogsvoering. Dus het, het, het klassieke beeld van. Uh, de, de adel, de ridder op zijn paard uh, dat gaat er eigenlijk wat aan waar dat zij een, st- een stuk prestige ook uithaalden uh, de adel dan uh, dat gaat er ook wat uit worden daar ook wat opzij geschoven uh, dus, dus je krijgt daar ja, een, een boeiend tijdgewicht je ziet dat ook doordat er op hetzelfde moment in het begin van de 16e eeuw krijg je de, de, in Duitsland een ridderopstand een opstand eigenlijk van lage adel, verarmde adel. En ook een boerenoorlog krijgt daar ook. Dus iedereen is daar zo wat uh, naar zijn plaats aan het zoeken. Uh, dus uh, dus die, sociale, uh, die sociale revolutie. Je kunt daar misschien ook aan koppelen de, de kleine ijstijd. Daar is ook al veel nee, over gezegd ja, ja. dat de, die periode, eigenlijk dat pro, dat die opkomst van protestantisme, daar kom ik ze op, dat je die ook, in de, de, de consternatie die er is, de oorlogen die er zijn, dat die ergens ook gelinkt kan worden aan wat dan de kleine ijstijd wordt genoemd. Het, de, de temperatuur zakt enkele graden in, in Europa. Voor een paar uh, jaar zeker. Er, voor, ja, ja, ik denk de, de langste uh, periodes dat men zegt, is, is een paar eeuwen. Natuurlijk, dat zal dan niet over altijd even extreem zijn geweest. Maar dus het meestal in de, de, de 15e eeuw uh, of 16e, 17e eeuw, ik denk dat men daar altijd het, het hoogtepunt van die kleine nijstijd situeert. Hè, dus dat er oogsten mislukken. Uh, en dat dat ook ja, bij, voor, vrevel, voor vrevel zorgt bij, uh, bij de bevolking. Dus dat is die, een tweede, die een tweede hefboom. En dan de, de derde is die religieuze, hè, de religieuze pijler uh, op de 31 oktober 1517 is er uh, ja, een dude in Wittenberg die 95 stellingen <laughs> aan de kerkdeur nagelt, uh, die zich onder meer afzet tegen het concept van aflaten. Je uh, die dus die in, in de katholieke kerk verschillende dingen zie die mislopen, of, of die hij vindt dat er mislopen. En uh, in Wittenberg, dus een universiteitsstad, is dat in Saxe. Uh, nagelt hij 95 stellingen tegen de kerkdeur... Uh, en dat is uh, uiteraard Maarten uh, Maarten Luther. Even, even daarover
1: over Luther. Ik ja. had uh, een klein, kleine achtergrondopzoeking gedaan. Ik kende die niet supergoed, wat dan natuurlijk uh, um, niet zo goed is, dat ik dat niet op voorhand wist. Maar dus blijkbaar was die uh, um, ja um, godsdienstgeleerde en uh, ging die aan de universiteit ja. werken en begon die dan het systeem van de aflaten te bekritiseren, ja. want wat had uh, de Pas gedaan. Wat was dat? Leo de Tinden of zoiets? Die begon met de bouw van uh, mm-hmm. uh, Sint-Pietersbasiliek. En om dat te kunnen financieren, had hij het systeem van de aflaten ingevoerd. En uh, Luther die zegt daarvan, ja, maar ja als je uh, zonde begaat, moet je natuurlijk wel uh, tot moreel en spiritueel inzicht komen. En het is niet voldoende dat je daar gewoon de prijs voor neerlegt. En die heeft dat proberen aan te kaarten bij... Ja zijn bischoppen of zoiets, en dan kreeg hij daar geen gehoor op. En dan is hij in een versnelling hoger geschakeld en heeft hij zijn stellingen... Wat was het? Op de de kerkdeur?
0: uh, Of nee? Ja. Ja, Ja, nee, klopt, klopt. En dat dat moeten we ergens zien als... uh, Blijkbaar zoals een Twitterfeed van toen. In de zin... (lacht) Uh, ja, in de zin... De aanplakking. De aanplakking, ja. In de zin dat iedereen daar inderdaad naar kwam kijken. Ah, ja, ja, ja. Uh, van, van oké, okay, wat is er allemaal belangrijks gebeurd? Dus dat was... Uh, eh, voor ons komt dat nu wat over, maar dat was toen effectief... Als je iets wou verspreiden, dat was dan de plaats waar, dat je, dat, uh, waar dat je dat deed. Uh, nee, en inderdaad, uh, wat je daar zegt, uh, van die, die financiering en die aflaten, dat wordt ook in je boek, uh, Q, goed beschreven uh, en leuk beschreven ook de, de rol in de, van, van de financiële wereld uh, daarin. Uh, dus ik heb inderdaad de, de, de Sint-Pieters maar ik denk dat er ook iets was uh, van het kopen van een ambt. Hè. Je kon toen, oké, okay, bepaalde ambten kopen. Hmm. Ik denk uh, dat er dan iets was van een, een bischopambt dat gekocht is. Uh, die persoon is aan een lening aangegaan bij uh, een bank... Uh, of een, ja, een, een, een proto-bank hè, wat toen een bank uh, was heeft zich serieus in de schulden gestoken en om dat te kunnen dan financieren om zijn schuld af te betalen moest hem uh, ja, ergens met die aflaten, ah, ja, ja, zo'n systeem ja. van aflaten in, in werking beginnen stellen. Dus dat dat ook een stuk was, dat op de achtergrond, iets dat, dat nooit natuurlijk verteld wordt of nooit in de spotlight komt, maar dat op de, op de of in de achtergrond die financiële, dat financiële luik ja. zit. Van, oké, okay, die mens moest zijn schulden betalen en die doet dat dan via, via die aflaten. Maar ik denk inderdaad, Sint-Pieters was gelijk, dat dat er ook um, mee, mee speelt. Maar dat is volgens mij, als ik het mij niet vergis, is dat ook echt het begin van die Q-boek dat men dat dus aangeeft, hè, van... Uh, uh, hij, hij moest zijn schulden afbetalen, er komen aflaten, en, uh, en dan één jaar later uh, spe, spijkert Luther op de deur hè, die, 95, uh, die 95 stellingen, dat hem daar uh, meteen de, de link ligt uh, Dus allee, dat is wel leuk. Uh, ah, wel, hier hier kan, kan het zelfs voorlezen, dus... Uh, Dat hij dan zegt, de de 31st oktober, 1517... ...de Friar nails 95 theses... ...against the traffic in indulgence... ...written in his own hand... ...to the northern door of Wittenberg Church. His name is Martin Luther. With that gesture... De Reformation begint. Ja, en nadien wordt hem geëxcommuniceerd. En is,
1: dan begonnen met zijn is dat dan het protestantisme beginnen worden? Of was dat al vanaf. Ik, ver, ik vermoed met die 95 stellingen. was dat nog niet het begin van het protestantisme? Dat is, dat is eruit voortgevloeid. Uh,
0: ja. Je hebt, hebt natuurlijk hervormers. dat hebben de eeuwen daarvoor ook al gehad. Hè. Je hebt een Jan Hus in, in Praag. die probeerde ook denk ik, een hervormingsbeweging te starten. Uh, dat eindigde dan meestal. ja. Op de brandstapel of ergens op een, op een schavot. Uh, dus is
1: door die excommunicatie zijn de richting geduwd van het protestantisme. Uh,
0: door de ja, kerk ja zelf. Okay. Uh, misschien, misschien wel, als de kerk misschien daar meer voor had opengestaan voor een hervorming, dat dat binnen de kerk had kunnen gebeuren, effectief, maar de kerk is daar afkerig tegenover. Uh, en dat het daarom buiten de kerk is gebeurd, dat is, uh, dat is goed mogelijk. Ja, hij. Uh, hij was ook niet zo revolutionair, hè? Uh, Luther. Dus hij brengt daar aflaten, et cetera. Uh, daar daar maakt hij, maakt hij, of heeft, geeft hij kritiek op. Anderzijds, sociaal gezien, is hij niet tegen de macht, de klassieke machthebbers. Of hij wordt, uh, in Sachsen dan hij wordt daar beschermd door, door uh, de koning of de prins uh, wat is het, wat is Saxe? Uh, ja, bon, de prins elector denk ik, dus een keurvorst uh, hij wordt er dan eigenlijk door, door was onder, de, onder de hoede genomen, uh, dus hij, hij zet zich niet echt af tegen de klassieke machtscentra, Allee, toch niet de, de wereldlijke machtscentra uh, dat doet hij niet dus hij vindt ergens wel ja, daar gehoor, daar bescherming om zich af te zetten tegen de, tegen de katholieke okay. kerk Ik ga je terug naar Münster trekken. Daar was het wel sociaal. Ook sociaal. Ah, wel. Misschien nog even terugkomend op die Luther. Wat Wat, wat, wat belangrijk is daar, is wederom het emancipatorische. Dat hij zegt van, oké, je moet ook de Bijbel zelf... Hij vertaalt ook de Bijbel. Hij vertaalt de Bijbel in het Duits. Die was al vertaald daarvoor, maar hij doet dat in een zeer begrijpelijke taal. In zeer begrijpelijke Duits. Alledaags Duits. Wat heel emancipatorisch werkt, in de zin van... Lees nu zelf, is die een Bijbel vertrouwd? Niet nee. ja. op wat er uh, op de preekgestoelte wordt gezegd. Uh, of door de priester wordt gezegd. Maar leest zelf, die een, uh, leest zelf die een Bijbel, wat natuurlijk ergens al zeer emancipatorisch werkt voor de gewone, de voor de gewone mens. Hè? En de persoonlijke band tussen, uh, tussen mens en God is voor hem zeer, zeer belangrijk. Vroeger hadden hij altijd dat intermediair niveau van, van de kerk, het instituut de kerk, de priesters. En hij, dat is iets, protestantisme, dat meer die individuele band, die rechtstreeks een band met, met, met God propageert. Dus dat is wel iets uh, belangrijks. De emancipatorische reflex die je daarin ziet. Hij denkt dan niet volledig door. Hè. Hij is dus zoals gezegd. Hij is eigenlijk in zijn, uh, zijn wereldelijke zaken, sociaal gezien, uh, is een vrij conservatief. Hij roept niet op tot revolutie. Dan niet. Uh, maar hij wilt gewoon wat, wat, wat aanpassingen in, in, in de kerk. Maar zijn manier waarop dat hem dat doet, en dat emancipatorische, laat wel toe. Daar zit ergens wel een kiem in van een revolutie. Ja. Uh, en dus je krijgt binnen die, uh, die noemer van protestantisme... ...krijg je de verschillende uh, substromingen. Hey, okay, je hebt daar de Lutheranen, je hebt uh, de Calvinisten, je hebt uh, de Huguenoten... Maar je hebt ook de... De anabaptisten. De anabaptisten, de wederdopers. Degenen die het uh, eigenlijk misschien het meest uh, sterk doortrekken, die echt die een Bijbel nu gaan. Schu- hey, dus Luther zegt, ja, hier is een Bijbel, lees hem... Ah, wel, we, gaan dat nu eens, we gaan dat nu eens doen. En onder meer, en daar krijgen ze, krijgen ze dan nu de naam van, hè, zeggen ze, oké, okay, in die Bijbel, uh, moeten mij eens tonen, waar dat het dopen van minderjarigen, of van baby's, hè, waar staat dat? Dat is toch compleet belachelijk, want dopen moet juist een, een bewuste keuze zijn, dat je u tot het geloof wendt, Uh, ...het christelijke of het katholieke geloof... alleen katholiek dus niet meer... ...het christelijke geloof... ...dat je die keuze maakt... ...wij dopen nu altijd baby's... ...en dat staat ook nergens in je Bijbel... ...de personen die daar gedoopt worden... Johannes is een doper... ...oké, dat is een volwassen mens... ...Jezus laat zich dan dopen... ...is een volwassen mens... ...zijn apostelen... allemaal volwassen mensen... ...dus zij zeggen... ...dat klopt niet dat wij baby's baby's dopen... ...dus we moeten ons opnieuw laten dopen... ...dopen moet een bewuste keuze worden... ...daarom wederdopers... Ja, het nee, probleem is wel, als je
1: als je Sorry. kind niet laat dopen en er is een hoge kindersterfte, dan
0: komen die kinderen niet in het hiernamaals. Ja. 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 Uh, ja, dat klopt. Dat is uh, dan, dan de consequentie. Maar waren zij tegen kinderdopen of waren zij voor twee
1: dopen? Ene in het begin en één met
0: een nee, 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 nee. bewuste uh, keuze? Nee, uh, zij, zij waren echt enkel de bewuste keuze. Want dat is okay. de enige doop... Ciao, kindjes. Ja, dat was de enige doop die je telde. Uh, als, je niet, uh, als dat geen bewuste keuze is, heeft dat ook... Geen zin. Is dat echt enkel show? Um, dus dan heeft dat geen enkele zin. Dus hè, zij, zij redeneren daar consequent door. Ook het sociale, hè, en dat is eigenlijk heel belangrijk. Um, zij lezen bijvoorbeeld dat Nieuwe Testament, dat is eigenlijk vrij revolutionair. Hè. Jezus is. is ja, een, bijna een schooier. Hè. Die trekt op met, met wat vrienden. Alleen, daar zullen dan ook vrouwen uiteraard hebben bijgezeten, maar zijn apostelen. Uh, in, in ja, bijna armoede. Uh, dat, is, dat is zeker geen, geen genootschap van het grote geld. In een tijd van vandaag zouden we al een aantal gasboetes hebben gekregen. Ja, <lacht> <lacht> effectief. Ja. Uh, hè, dus, dat is een zeer nederige, uh, een nederige beweging. Dat blijkt ook uit het Nieuwe Testament. Uh, waar dat dan denk ik ook ergens staat van het is voor een rijkere persoon moeilijker om, om in de nevel te geraken dan voor een kameel door, door een naald of zoiets te kruipen. Allee, er staan dingen in die eigenlijk sociaal gezien zeer revolutionair uh, zijn, die men dan vergeten is. Uh, maar die dus door die anabaptisten... Wel terug boven worden gehaald. In de zin van dat verschil rijk en arm, dat is niet wat uh, Jezus uh, preekte, dat is niet wat in, in de Bijbel, uh, Bijbel staat. En daar zit natuurlijk wel een zeer revolutionair, zelfs ah, nu, al, maar toen ook, dus, ook hè, een revolutionair yeah. kantje aan. Dat, dat
1: sociaal-revolutionair dat sociaal, uh, aspect in die stroming komt niet zozeer voort uit wij zijn heavenots en wij willen uh, rijkdom verdelen. Hè? Die communistische gedachte, dat was gewoon, als je kijkt naar de Bijbel, um, is dat ook, uh, met armoede is er geen enkel probleem. Uh, en Jezus treedt ook op tegen, ja, wat is dat daar, de, de rijkdom van de kerk. Uh, het vloeit... Dat communisme dat vloeit voort uit een religieuze overweging en niet zozeer uit een sociale overweging.
0: Ja, ik denk dat je daar heel moeilijk, uh, dat, je, dat je heel moeilijk kunt scheiden, zeker in die, die tijden. Dat is, ergens loopt dat echt parallel. Hè. Uh, wat, wat was er nu het eerst? Het kip of het eind? Dat kun je niet zeggen. Uh, maar het is, het is allemaal zichzelf versterkend hè? ook die boekdrukkunst je kunt allemaal niet zeggen, stel dat er nu geen boekdrukkunst was stel dat er nu geen Luther was stel dat er uh, die sociale revolutie neemt een van die dingetjes weg wat is dan het eindresultaat, dat kun je onmogelijk zeggen maar het is wel zichzelf versterkend uh, hè? die ideeën verspreiden zich makkelijker door uh, de boekdrukkunst uh, en die ideeën komen, uh, of je krijgt uh, een, een, een sociaal uh, een, so- een sociale ontwrichting, waardoor dat er een nieuwe grond is voor nieuwe ideeën uh, krijgen door, door dat sociale, die sociale veranderingen die er plaatsvinden. Uh, en en oké, okay, dat religieuze, dat, dat, dat komt er dan bij dat het ergens uh, aanjaagt of, of er ja, een, een, een grondslag voor vindt uh, uh, in, 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 in de Bijbel. Uh, dus wat het dan ook nog eens versterkt. dus allee, dat, is allemaal, dat hangt allemaal samen. Ik denk dat je dat moeilijk kunt, uh, kunt scheiden.
1: Ik denk dat we toch na 27 minuten even naar Münster moeten uh, gaan.
0: Ja, wat ik misschien nog wil zeggen... Schaalvergroting, de... zeg, het. zeg het. De bekendste Anabaptisten, weet je wie dat, dat zijn? Dat wist ik niet. Dat zijn blijver de Amish. Dat zijn blijver Anabaptisten. Ah, oké. Okay, ja? Ja. ja, dat zouden Anabaptisten zijn. Uh, ja, Münster. Nee, we zijn er nog niet. We zijn er nog niet Steen. Eh... Uh, wat ook nog meespeelt, en dan ga ik er toe komen, dan ga ik er toe komen. Uh, ik had is... gezegd geen nuances in <laughs> deze podcast. <laughs> Dat is, er is een, een, ook een, een aanvoelen van het einde der tijden ah, op ja. die ja. moment. Okay. Ja. Uh, mensen? Waarom? Ja, waarom? Ik vraag me af, is dat misschien niet altijd al zo geweest? Dat men dacht van, oké, okay, de, de Jezus gaat opnieuw komen en de, de apocalyps gaat plaatsvinden. Misschien dat men daar altijd wel al wat voorbereid voor was. Je hebt dat ergens sterk, denk ik, rond de millenniumwisseling. Um, rond het jaar 1000. Uh, trouwens, ja, bij ons, het jaar 2000, was ook, mensen deden ook raar. Hè? Dat was dan minder religieus aange, aangevuurd. Maar dat was ook ergens die millenniumbuk. En, en allee, bon... Dus, dus misschien is dat wel uh, de naard van de mens. Uh, dus rond 1500 hetzelfde. Het zou 1500 jaar zijn sinds dat uh, da, da Christus dan gestorven is, geboren is, maar dan ook gestorven is in de jaren 30 Dus je krijgt er ergens, oké, okay, het einde der tijden. Men zag daar ook signalen. De, de, de Turk, uh, zeg ik nu zeer oneerbiedig, hè, maar toen uh, het Ottomaanse Rijk begon sterk op te komen. Uh, dus ja, de... de, de, de moslims, dus niet het het katholieke geloof. Dus uh, men zag daar ook ergens het einde einde der tijden uh, in. En je krijgt personen, predikers, die die dat beginnen te preken. Die beginnen rond te trekken, onder meer anabaptisten die in Europa beginnen rond te trekken, voornamelijk dan rond eh, de Oostzee en en Noord-Duitsland, en die het einde der tijden beginnen te, te propageren. Een van die personen, is Melchior Hofman. Melchior Hofman zegt. Het einde der tijden komt eraan. Uh, ja, eigenlijk goeie, het zou het een goede getuige van Jehovah zijn. Uh, het einde der tijden komt eraan. Het einde gaat plaatsvinden in Straatsburg. In Straatsburg, daar, daar gaat het uiteindelijk. Uh, daar gaat Jezus neerdalen of zoiets. Dat wordt het nieuwe Jeruzalem. Waarom uh, Straatsburg? Ja, dat is een goede vraag. vraag. Dat zal hem gekozen hebben. Bon.
1: Allee, pas op, mooie stad. Hè? Daar val, van. Val,
0: ja, en dat denk ik toen belangrijker dan dat ze nu is. Uh, allee, toen echt een belangrijke handelsstad ook. Uh, en ja, men kon, men kon niet naar Jeruzalem. Dat zal er ook wel mee te maken hebben. En dat was niet meer christelijk uiteraard. Men kon er dus niet geraken. Dus het moest ergens korter bij juist zijn. Er dus zal ook wel uh, zekere pragmatiek hebben meegespeeld. Dus in Straatsburg... Dat is het nieuwe Jeruzalem, hé. daar moet iedereen naartoe. Mensen k- gingen daar naartoe, naar Straatsburg, uh, en masse. Uh, maar dat werd natuurlijk... Uh, ergens de, de, de machthebbers zagen dat ook wel, het potentiële gevaar van al die stromingen, van al die, stroming, van al die uh, predikanten. Uh, is predikanten of predikers? Pff, doet er niet toe. Alleszins, Melchior Hofman wordt opgepakt en opgesloten en, en je zal uh, nooit meer in vrijheid worden, worden gesteld. Dus exit, exit Hofman. Maar Hofman heeft ook een discipel. En een van die discipelen is... Of heeft discipelen. Een van die discipelen is Jan uh, Matthijs en uh, Jan van Leiden. Twee Nederlanders. Neder- twee Nederlanders. Nederlanders. Oké, okay, Straatsburg dat is gedaan. Ja. Maar zou het einde der tijden dan niet op een andere plaats kunnen plaatsvinden? Hè? We moeten ergens op zoek. Waar, waar zou dat kunnen gebeuren? En men hoort van... Radis, Steven. Radio, van welke stad hoort men? Münster. Münster. Het is Münster. Klopt. In Münster was al van alles aan het uh, gebeuren. Licht uh, dicht
1: tegen Nederland, zie ik op de kaart. Voilà.
0: Ligt... Dat is ook belangrijk. Hè? Dat is ook een belangrijk aspect. Uh, voor die Nederlanders die toch een belangrijke rol hebben gespeeld binnen dat anabaptisme. Dat was niet al te ver. Uh, Dat is een uurtje rijden van Enschede. Ja, ja, toen toen, toen hetzelfde. Dat was uh, (laughs) de in, de Porsche Cayenne en op naar uh, naar Münster. Uh, Nee, dus dat was niet al te ver. En men hoort daar dat er uh, dan een persoon aan het prediken is die zichzelf Lutheraan noemt, maar die uh, toch de neiging heeft, lijkt te hebben, om naar het anabaptisme over te helpen, Om ook zeer sterk sociaal... Uh, de revolutie te uh, prediken. Nu, als je toen anabaptist was, dat was een gevaar. Hè? Je werd, uh, als je te pakken kreeg, ja, werden meestal gewoon uh, kregen de kregen de doodstraf, werden geëxecuteerd, Dat noemde men blijkbaar ook. Men had toen ook al zin voor humor: de derde doop. In de zin, je eerste doop was dus je ja, uh, uw, uw kinderdoop. Je uw tweede ja. doop, dat was de belangrijke doop voor de Anabaptisten. Ja. En wat ja, de volwassendoop? En wat deden ze dan als je een derde? Ze binden u vast aan een ladder. En die ladder die doppelden ze in de rivier. Ah. Uh, dat, was dan nu een, uh, dat was dan nu een derde doop. Okay. Uh, voor die Anabaptisten. Trouwens, die Anabaptisten die vonden dat ook blijkbaar niet altijd even erg om geëxecuteerd te worden. <laughs> In die zin, opnieuw de referentie makende naar uh, het begin van het christendom. Uh, waar men zei: ja, dat was toen zo. Hè? Toen, toen waren we nog zuiver en toen werd het christendom. Uh, ja, tegenslagen zit in de natuur van, uh, van het Christen. Ja, voilà, ja, de martelaren dat, is, dat ja. zijn die eerste eeuwen na, na uh, het begin van de jaartelling uh, dus hey, alle, al de heiligen die werden toen ja, dat waren de martelaren dus ergens uh, zag men daar wederom ja, be- die, die figuur, het christus ineens hey, of het einde der tijden, het terugkomen van christus je ziet, het, het begint op die periode te lijken, die eerste eeuwen na, na christus we worden vervolgd uh, dus men zag daar ergens die, uh, uh, die parallellen. Nu, dus Münster, hè, daar is een figuur, een Bernard Roodman. Een Bernard Roodman, uh, dus een, 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 een predikant uh, Lutheraan, uh, maar die begint dus op te schuiven uh, richting. Uh, ...richting het anabaptisme. Dus je begint er eigenlijk ja, zo de, de foundations... Het, ...het fundament van anabaptisme. Wat zit jij nu met je tanden naar je camera? De, nee, ik was... de, de, de luisteraars kunnen dat niet zien, maar jij zit in je camera... Met ...je tanden te showen naar mij. Ik was aan het denken... Is, was Münster zo'n speciaal stad op dat moment... Uh, nee, ja, Münster was eigenlijk de hoofdstad van het Prinsbisdom, Münster, dus een prinsbischop. Uh, ze zwaaiden daar de plak. Uh, de Frans, Frans von uh, maar van dat... Waldeck. Van Waldeck. Van Waldeck, ja. Was, was dat nu zo speciaal? Uh, Goch, nee, nee, waarschijnlijk niet. Maar dat was een van die steden waar dat, dat Protestantisme wel al speelde. Waar dus ook de gemeenteraad. Er was ergens een evenwicht al tussen katholieken en, en Lutheranen, dus die Lutheranen begonnen wel op te komen. Uh, dus er, waren al, alleen, er was al een, een zekere evolutie bezig, maar het is die in Bernard Roodman. Ergens in de podcast wordt hem genoemd: uh, The straw that shakes the drink. Dus in de zin van hij, hij jaagde alles uh, op. Hij zorgde eigenlijk voor, voor, ja, voor de revolutie. Hij begint zeer radicaal te prediken. Hij heeft ook blijkbaar een club, waar daar dat, een, dat is ook een stuk anabaptisme, hij dat iconoclasme, dat tegen heilige verering. Uh, blijkbaar wat dat dan deed is dus met de club uh, op een zondag naar de kerk gaan en daar uh, de, de, de martelaren of de, de reliquieën die men daar had, de, sche- de schedel van Sint Isidor die werd dan gewoon uh, ja Kapotsla. Kapot, Kapotsla. Ges- kapot geslagen. Uh, ja, ja, ja. Uh, dus dat gebeurde toen ook. Dus allee, die, die begon effectief daarvoor uh, de revolutie wat op te jagen. En de, trouwens, hij werd daartoe ook gefinancierd. En dat is ook weer de, 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 de relatie met een drukpers. Er was een rijke handelaar, ook een bernaar, de Bernaar Knipperdolling. Uh, dat was dus een rijke handelaar en die had een drukpers Dus die in Münster. Dus die zorgden ervoor dat al die uh, preken van Roodman dat die gedrukt werden en dat die verspreid werden over, ja, okay. uh, over Europa.
1: Waar komen dan die Nederlanders?
0: Ja, waar, ja dat. Redden, waar redden ze niet? Redden ze, je vindt ze overal, je vindt ze overal uh, Steven. In, uh, dat, is, dat is wel waar. Me, is wel me, wel waar. Me, meestal in, de, in de, een Turks hotel of een Spaans hotel, maar je komt ze overal tegen. Nee, nu is het in Münster. Dus die, die uh, Nederlanders, Jan uh, van Leiden eigenlijk de eerste, die, een, uh, die een hoort dat. Er is iets aan de gang in Münster. En die denkt: Godverdekken, misschien is dat wel de plaats voor uh, het einde der tijden. Misschien gaat het daar wel gebeuren. Dus Jan Wacht, van Leiden Van Leiden was hem ook ja. effectief? Van Leiden? Geen idee. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Uh, maar dus Jan van Leijden komt naar uh, Münster om eens te zien wat daar aan de gang is. En merkt, ja, hier er is potentieel. Er gaat hier iets gebeuren. Uh, hij, Jan, uh, Bernard Roodman, de prediker... En dat is was een, een koopman, vuren. zeker. hè? Ah, wel, dat was, als ik het goed begrepen heb een mens van... Uh, onder meer was hij een kledenmaker, maar hij was toch ook vooral een mens van 13 stielen... Nee, twaalf stielen en 13 uh, ongelukken. Uh, en, blijbaar ook belangrijk, hij was, hij was knap. Uh, het, was, het was een, een good-looking guy. Een beetje zoals u, denk ik, als, als ik hem mij voorstel. Ik denk wat aan nu. Ehm... Dus... Apa, ik neem het, ik neem het ja, aan. Hij was onder meer ja. trouwens ook acteur. Dat, uh, dat komt hem ook van pas. Hij is zeer theatraal op bepaalde maar joh, momenten. jong, ik zie op zijn Wikipedia dat hij heeft alles
1: gedaan. Ja, voilà. Waarschijnlijk was dat ze de dorpsgek. Dat gaat ah, zoiets dat geweest inderdaad,
0: zijn Inderdaad, voor niet veel goed. Maar oké, okay, ja. die schreef zich dan in in, in dat Anabaptisme waarschijnlijk. Hè. Daar kon hem dan wel uh, de grote man uithangen. Alleen je weet het niet, hè. je weet niet wat voor figuur de dat Dimitri Bontink?
1: De Jan van Leijden ah, is de Dimitri Bonting ah, wel. van protestantisme.
0: Jawel, ah, ja. Het is misschien... Ik zeg het, je, kunt niet we... je kunt niet weten wat voor figuur dat het was. En ik geloofde hem allemaal, wat te... alles wat hem zei, je weet het niet. Maar misschien wel, misschien inderdaad, ja, was, <laughs> okay. hem, uh, was hem zo'n figuur. Dus okay. die Jan van Leijden. Dus die komt die kom in Münster aan. En... Uh... Wat, uh, ja, blijkbaar, dat is dan heel speciaal, blijkbaar neemt hem dan contact op met die knipperdolling en zet hem iets in scène. Ja. Om, uh, om op een, een fe- dus we zijn dan februari uh, 1533. Uh, als ik mij niet vergis, ik kan eens checken. Niemand
1: gaat die corrigeren, is PG We zijn
0: 1534. We zijn fe- uh, februari 1534. Uh, en uh, wat gebeurt er? Op een bepaald moment, we zijn op de markt, Knipper was dus een rijke koopman, had een huis op uh, de markt van, van Münster. Op een bepaald moment wordt die deur open gegooid en Jan van Leijden uh, komt eruit gelopen, schuim op zijn mond en die een, uh, heeft, heeft een visioen. Nou oh ja. En dat zit, ja, dat zit van alles uh, dus in gang. Nog andere mensen blijkbaar. Andere mensen hebben datzelfde. Uh, ook schuim op hun mond beginnen, allez, beginnen te flashen. Uh, en uh, ja, blijkbaar, men trekt op naar het gemeentehuis. Uh, anabaptisme wordt dan ook erkend. Was vervolgd, maar wordt dan erkend. Men doet anabaptisme erkennen als, uh, als, als, als groep. Uh, dus zorgt ergens op dat moment uh, voor een, voor een, ja, een revolutie om was zijn uh, visioen misschien? Uh, wel, ja, geen idee waarschijnlijk dat God hetzelfde. Hè, dus tijden der tijden, God gaat komen, et cetera, ja, okay. zo, zo van die dingen. Nu, wat, wat ligt er blijkbaar dan aan de, aan de basis? Of wat is een mogelijke, mogelijke verklaring? Hè, dat niet enkel hij zot werd, maar iedereen in die stad. Dat uh, hij het drinkwater had vergiftigd met, <lacht> uh, met ergot. En wat is dat ergot? Blijkbaar een schimmel die roggen aantast... En die hetzelfde effect heeft als Lucy in the Sky with Diamonds. Ah, als, LSD. Uh, als LSD. Dus, uh, dus hij zou eh, blijkbaar... De, 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 Allee, dat is een dat is een theorie. Met blijber... d kunnen
1: we wel ergens geraken, een ja.
0: hallucinerend ja, vlak. Voilà, dus dat is een theorie. Uh, dat zat dus op het brood, dat men die schimmel, uh, dat men daar de drinkputten uh, mee ja, heeft vergiftigd en dus dat mensen, dat mensen loco werden. Uh, dus eh, dat is een mogelijke, een mogelijke verklaring waarom dat de, al die mensen zot beginnen te doen en dus naar het gemeentenhuis optrekken Uh, en dus die gemeenteraad die er ergens was dat machtsevenwicht tussen katholieken en lutheranen, dat wordt omvergeworpen en uh, katholieken zien dat ook, van god verdek wat is er hier aan het gebeuren Uh, beginnen weg te trekken uit die stad Uh, andere anabaptisten horen dat dat er van alles aan het gebeuren is in Münster gaan naar die stad dus heel dat evenwicht in die stad dat er was wordt, uh, uh, wordt op zijn kop gezet Op hetzelfde moment in februari 1534 komt ook Jan Matthijs aan in de stad. En Jan Jan Matthijs had echt de de aura van een uh, profeet te zijn... Dus, uh, en waarom hij, kwam die naar die stad? Ja, omdat hem uh, opgeroepen werd door, door de Jan van Leijden. Dus Jan van Leiden was, was uh, een volger, zouden kunnen zeggen, van Jan Matthijs. Uh, en, en dus die zei, die een effectief aan Jan Matthijs roept: van ja, er is, er is iets aan het gebeuren. Of misschien dat hij zei: We hebben het, we hebben het uh, goed klaargespeeld, ik heb die put hier vergiftigd, Het is zover. Uh, we gaan dat hier overnemen. Kom maar, uh, kom maar naar Münster. Maar dus Jan Matthijs. Eh, uh, ja, Matthijs komt, komt naar Münster. Was dus een zonderling figuur, blijkbaar. Was zeer lang. Uh, was kaal, had een lange baard en kleedde zich uh, volledig in het zwart. Rasputin. Ra- Rasputin, ja, dus inderdaad, inderdaad. En blijkbaar, hij had een vrouw ook. En die uh, was twintig jaar jonger. Die kleedde zich volledig in het wit. En dat was een, uh, een voormalige non He, dus ook in dat hele protestantisme, uh, men is daar zeer vijandig tegenover, uh, allee, of sommige stromingen toch tegenover kloosters en uw leven vergooien door het contemplatieve en blablabla. Uh, bla, bla. Dus uh, wederom emancipatorisch, dus dat is een non die, die het klooster heeft verlaten. Uh, en dus dat is de vrouw van, uh, van Jan Matthijs. Uh, nu, die Jan Matthijs, die uh, claimde... Uh, dat is ook weer een gevolg eigenlijk van Luther. En Luther die zei, ja, die kerk, dat is niet belangrijk. Het is je persoonlijke connectie met God. En het is perfect mogelijk dat je inderdaad dat God met je praat. Dat is, dat is perfect mogelijk. Luther heeft dat waarschijnlijk bedoeld in de zin van... Ja, je kunt dat eens één keer voorhebben in je leven. Dat God tegen je praat. Hè, in, in een bepaalde... Uh, als het moeilijk met je gaat of wat dan ook. Hè, dat je God iets hoort. Ja, Matthijs ging daar dus een stap verder weer in. Ja, Matthijs claimde dat hij een constante verbinding had met, uh, met God. Dus je kon blijkbaar... Uh, hey, was een speech onthouden. En uh, hey, patata. en dan zich gewoon omdraaien. En wat, wat bedoelde je nu met God? Ah ja. Ja? Ah, ja, ja, ja. Nee, dus had God... ik al gezegd dat het lijkt op een slechte B-film? <laughs> ja. Uh, dus hey, zo'n figuur was, uh, was Ja, Matthijs. Nu, die komt komt in Münster aan en uh, je begint dan een radicalisering uh, te te krijgen. Uh, Ik denk dat op een bepaald moment stelt hem voor... dus dat anabaptisme, dat is het enige ware geloof. We gaan gewoon alle anderen, we gaan die, we gaan die uitmoorden. We moeten, hè, dat was ook ergens de filosofie, die apocalyps, die komt er, maar we moeten die ook zelf wat bespoedigen. Oh, maar wacht,
1: maar waarom volgt de rest van die stad hem? Is dat omdat die zeggen, uh, dat communistische, we gaan de rijkdom hier gaan herverdelen? Want dat hebben ze ook gedaan. Hè? Ze
0: hebben de, ja, de, daar de gaan beetje... boeken in brand gestoken. Ah, straks ook. Okay. Ja. Sorry, sorry. Ja, ja. Nee, nee, ja, dat is dan, inderdaad, het, 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 dat komt er dan ook bij. Nee, ja, waarom, waarom volgen mensen hem? Goh, dat, opnieuw, je kunt dat niet weten. Hè. Uh, sowieso, nu, dat, dat religieuze, dat, wij denken, nou, daar kunnen kun we niet in geloven. Hè. Dat einde der tijden, dat is, dat is belachelijk, niemand gelooft erin. Waarschijnlijk in die tijd wel. Hè. Uh, en en speel, is dat, hangt dat allemaal samen, hè, ook met dat sociale. Uh, dus het is heel moeilijk om je in te leven in, in de wereld van de, de 16e eeuwse persoon. Maar waarom volgen mensen mensen nu? Je hebt nu ook sectes die het einde der tijden uh, aankondigen. Mensen volgen die ook. Uh, En en, en dat is in een heel ander tijdsgevricht. Uh, Waar de sociale condities ook helemaal anders zijn. Het is de FOMO.
1: Iedereen wil erbij zijn.
0: Ja, ja, en ik denk ook gewoon dat het feit... Als het sociaal minder gaat en je zit in de shit... En en, dat je heel ontvankelijk bent voor... uh, uh, van, die, uh, van die ideeën, van die zeer radicale ideeën, uh, dat dat uh, ja, ergens als brandversneller, uh, als brandversneller werkt. Hè.
1: Maar ik had u onderbroken. Je had gezegd dat ze de christenen begonnen uit te...
0: Moorten, Jawel, nee, ze, ze, dus dat was een voorstel. Hij dacht van: nee, moeten we niet gewoon al die katholieken hè, hier beginnen uitmoorden, al die lutheranen, God verdekken, dat is aan een, hè, of, of ze worden anabaptisten of we, we moorden ze uit. Daar zeiden ze dan, de andere mannen, in de knieperdolling, Bernard knieperdolling, ah, dat is toch, toch, toch wel radicaal. Lichtgevoelig. Toch wel radicaal, Jan. Uh, ja, goed, goed idee. We gaan dat meenemen naar de volgende <laughs> vergadering, maar, maar misschien, misschien iets te radicaal. Wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben die verbannen. Men is die gaan verbannen. Uh, En inderdaad, zoals je al aangaf, voorkomen andere maatregelen. Bijvoorbeeld, uh, men begint geld af te schaffen. Het is eigenlijk heel communistische ideeën. Uh, Niet dat ik iets van communisme ken, maar het doet mij zeer communistisch aan. Men begint geld af te schaffen, eigendom af te schaffen. Zoals je ook al zei, men begint de kadasters, of de de boeken waar dat in stond, uh, welke land van wie was, men begint die te verbranden compleet schone lei. Uh, schulden, hè, schulden, mogen niet meer bestaan. Iedereen is gelijk. Uh, er, zit, er zat ja, een, een sterk sociaal uh, reflex, of communistische reflex, in, in, dat, uh, in die in Anabaptisten. Uh, dat is trouwens ook iets, die een boerenopstand, hè, daar heb ik al over verteld, dat dat in uh, het begin van de 16e eeuw ook had plaatsgevonden. Uh, die een boerenopstand die werd geleid... Dat was 15, 15 rond de 20, werd geleid onder meer door uh, een, een persoon, uh, Thomas Münzer. En Thomas Münzer, die een, een van zijn leuzen was blijkbaar: Omnia sunt communia. En wat dus betekent iets in de zin van: hey, alles is van iedereen. Dus, dus, uh, ja, wederom die communistische reflex. Dus je zat daar daar wel sterk ook in verweven bij Diana Baptiste. Dus je merkt wel uh, het gevaar voor het establishment. Je ziet, uh, men wilt gewoon tabula rasa doen. Minstens, ja. (laughs) Uh, Uh, Dus je ziet dat gevaar. Op hetzelfde moment, februari 1534, dus die Yamathai zit daar, het begint... uh, uh, het begint er allemaal op te stoken. Uh, allez, of de, 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 de temperatuur begint gevoelig te verhogen. Besluit de prins, uh, prins bishop, de Frans van Waldeck, het, het is hier goed geweest. Uh, het is lang genoeg geduurd. En hij trekt met een leger, een huurlingenleger, op naar, uh, naar de stad om um, ja, die mannen op hun, uh, op, hun, op hun donder te geven. Hè. Nu, natuurlijk, die stad wordt dan afgesloten en dus de stad wordt dan uiteindelijk uh, belegerd, belegerd door dat huurlingenleger. Nu, belegerd, een stad belegeren, het is niet dat daar rondom rond een leger stond, hè. je gaat op bepaalde plekken dat er contingenten stonden, maar het was nog wel mogelijk om in en uit die stad uh, te geraken. Hè. Er was nog communicatie uh, mogelijk met een, uh, met een buitenwereld. Uh, dus, oké, okay, dat beleg, beleg van Münster begint. Dat gaat een heel lang beleg worden, uh, meer dan een jaar. Wat gebeurt er ondertussen? Op paaszondag 1534 krijgt de Yamathijs, eh, de grote profeet, eigenlijk degene die het daar managt, krijgt een uh, visioen. <lacht> Ik hij, weet dat er gaat komen, ja. Ja, hij, krijgt, hij krijgt een visioen dat hij eigenlijk zelf allez, hij met enkele personen hij moet uitrijden naar die troepenmacht, dat huurlingenleger. En God gaat ervoor zorgen dat hem gaat winnen, dat de, heel dat huurlingenleger uh, uh, ja, gaat worden vernietigd. Ja. Dat gaat hem dus, lukken ook, hè? Jawel, ah, voilà. Dus uh, je zou denken dat dat een slecht idee is om alleen op te, uh, op te rijden naar, naar 8000 man. Je zou dat denken, maar... Nee, dat was, uh, dat was ook een slecht idee. Uh, maar toch hij... krijgt hij een aantal man mee. Hij krijgt een aantal man mee, twaalf, ja. Twaalf, of wel? Uh, uh, ja, ik, ik, heb, ik heb gehoord, ja. inderdaad, ergens dat er twaalf uh, zouden zijn. Uh, Vermoedelijk dan inderdaad referentie naar de apostelen. Hij rijdt op dat leger af... Uh, die kon waarschijnlijk hun ogen niet geloven. Bon, dat heeft niet lang geduurd. Uh, uh, ze, hebben, allee, ze zijn daar dan met, met zijn lichaam beginnen spelen. Hè, zijn darmen eruit gaan. Bon, blijkbaar is zijn, 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 zijn scrotum is aan de uh, poort genageld dan van, uh, van Münster. Dus die, uh, die was dood. Uh, Oké, okay, dan zit ze natuurlijk met een probleem. Hè. Het was een zeer charismatisch man, blijkbaar, alleen die toch ergens een een beeld rond zich kon creëren. Je kunt je dat voorstellen, lang, zwart gekleed, baard, kaal, dat dat ergens een intrigerend figuur was. Hun hun leidersfiguur is weg in Münster. Maar er is een nieuwe figuur die uh, opstaat. En dat is onze acteur, onze Jan, uh, Jan van Leiden, die eigenlijk direct, denk ik, de avond daarachter, Uh, mensen bijeenroept en zegt ik heb heb een visioen gekregen, ik ben uh, de opvolger, ja Matthijs die is is inderdaad gestorven maar dat was omdat hij niet meer zuiver was ik ben de nieuwe profeet de koning zeker, noemde ze zichzelf niet koning Uh, dat komt nog, dat komt inderdaad nog Uh, 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 dus hij wordt de nieuwe uh, een nieuw charismatisch figuur, hij is ook een acteur Hij schaft de de, de vroegere organen van de macht, die gemeenteraad schaft hem af, en hij uh, institueert een raad van ouderen. En dat gaat inderdaad denk ik een twaalf twaalf man zijn, en hij is dan ergens die die leider, de leider daarvan. Ja, hij voert ergens een schrikbewind. Dat wel. Dat heette Jan Matthijs ook. Hij is niet vies van een executie als ze hem tegen de borst stoten. Dat is hem zeker niet vies van. Anderzijds is hem blijkbaar ook... Dus wederom, dat wordt allemaal gezegd door die bronnen die we hebben, hè, die dus eigenlijk vijandig zijn tegenover. Dus we moeten dat zeker met verschillende korrel zout nemen. Dus
1: wat dat je wilt zeggen is, die stad die wordt belegerd, daar zitten zo wat spanningen in die stad, Ja, omdat die wordt belegerd en hij vindt er niet anders op dan die spanningen de kop in te drukken of koppen kop, kop af te snijden.
0: Ja, voilà, voilà dus dat, uh, dat gebeurt er veel. Anderzijds, Blijber is hem ook wel goed in het managen van die stad. Ehm uh, en, en zorgt ervoor dat, dat hem iedereen wel een taak geeft, van oké, okay, als ze aanvallen, want dus dat gebeurt uh, heel lang niet, hè. dus dat, dat huurlingenleger dat ligt daar wel, maar dat valt niet aan. Hij begint mensen een taak te geven, hè, van oké, okay, een doet dit, als ze aanvallen. Dus hij blijkbaar managt hem dat wel goed, in die zin zelfs dat er versch- een paar uh, aanvallen zijn dan van het huurlingenleger. Um, maar dat die allemaal heel makkelijk worden teruggeslagen met minimale verliezen voor uh, de personen van Münster uh, en toch met wat, uh, wat uh, verliezen dan voor het huurlingenleger. Um, dus, dus hij, hij manageert dat daar wel vrij goed. Nu, heel speciaal, uh, we zijn dan ja, ergens uh, waarschijnlijk mei, juni, juli 1534 voert hem, hij heeft een ideekje. Uh, niet, niet, mensen, niet mensen uitmoorden, maar hij had een ander ideeke. Uh, hij is in het Oud Testament gekeken. heeft daar gezien dat sommige, sommige oh, figuren... Dat de bron
1: van zoveel uh, goede inspiraties.
0: Dat sommige van die figuren toch ja, meer dan één vrouw hadden. En hij denkt, godverdekken, uh, ja. dat, dat is wel een ideeke. Dus hij voert verplicht polygamie in.
1: Had ik niet gelezen dat dat was om de vrouwen in de stad onder de knoe te houden?
0: Ah, wel, ja, dus je hebt daar verschillende, weer, uh, je weet het niet, hè, je hebt daar verschillende theorieën over. Het feit was blijkbaar dat er veel vrouwen waren uh, in vergelijking met mannen. Hè, dat de ratio vrouw-man uh, zeer sterk oversloeg naar, naar vrouwen. Uh, dus ja, dat was een, een optie. Een, andere, een ander verhaal is dat gehoord dat hem zelf uh, graag al eens de bloemetjes buiten zette. Uh, dat, hem, dat hem niet echt vies was om buiten... Uh, het huwelijksbed uh, ook nog zijn pleziertjes te hebben, dat dat wat geweten begon te zijn uh, en dat hem dan <laughs> dacht van jawel, ik kan dat hier allemaal ontkennen, of... het gewoon of, een ik een ik, he, man. Ja, of, of ik kan zeggen dat God eigenlijk wil dat we allemaal aan polygamie beginnen doen. Wat ik de God? Wat? Huh? Ja. ja. Oké. Okay. <laughs> Hoeveel vrouwen? Hoeveel vrouwen? Dus effectief, dat, uh, allez, hij, hij introduceert dat ook weer eerst op die raad van ouderen. Een paar verslikken zich daar, maar uiteindelijk zien al die mannen wel het voordeel daar waarschijnlijk van, uh, van in. Uh, in de zin dat ook uh, blijkbaar vrouwen, als ze een huwelijksaanzoek kregen, mochten dat dan even weigeren. Dus uh, uh, ja, oké, okay, dus dat wordt uh, dan ingevoerd.
1: Er staat krijgt... ook geen gehu- uh, gerucht dat hem. De kop van een van de vrouwen heeft afgesneden. omdat ze niet bij hem wat trouwen of zo.
0: Ja, hij zou dan inderdaad. hij zou zelf dan 17 vrouwen of 16 vrouwen hebben gehad. Uh, en inderdaad één onthoofd hem, daar, uh, hem daarvan. Ja, omwille van een dispuut of wat dan ook. Uh, Allee, Savoy, één op 16 of één op 17. Maar overal,
1: overal staat erbij dat dat gecontesteerd is. Dat dat. Ja, 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 effectief. Waarschijnlijk effectief. niet waar getrouwd is.
0: Je krijgt er dan ook trouwens een opstand in die stad. Hè. Verschillende mensen die er toch niet mee eens zijn. Uh, ze slagen er ook in die opstand om uh, al de leiders van... Uh, dus Jan van Leiden, et cetera, om die gevangen te zetten. Uh, maar ze doen er dan niks mee. Ze, als ze die ja, op dat moment hadden geëxecuteerd, is misschien voorbij geweest, maar ze doen dat niet. En uiteindelijk, uh, ze kunnen bevrijden. Jan van Leiden wordt dan bevrijd. Die opstandelingen worden uiteraard op hun beurt dan geëxecuteerd. Um Oké, okay, dus dat, die, die belegering die, die duurt voort. Er begint hongers. Aan, begint er ook hongersnood natuurlijk te komen. Hè. Mensen beginnen boomschorsteten. Uh, uh, dus allemaal plezant was het daar niet. En in september, september 1534 uh, zijn we nog steeds. Gebeurt er iets speciaals. Er is een goudsmid. En je gaat naar die raad van ouderen. En je zegt: ik heb een visioen gehad. Ik heb een visioen gehad. De Jan. De Jan van Leijnden, dat is niet zomaar een profeet. Dat is de koning-profeet. Oh. Ik heb gezien, je moet tot koning worden uitgeroepen. En blijkbaar is er dan uh, een heel scène waar dat dan uh, uiteraard hey, als acteur... Die mailtheatraal zegt Jan van Leiden. uh, Och, nee, maar alleen ik, ik ben nog zo jong. (lacht) Waarom ik? En God, waarom heeft ze die die verantwoordelijkheid aan mij gegeven? Maar alleen ja, als u het wilt, als u het wilt, God ja, dan zal ik die die verantwoordelijkheid op mij nemen. Bon, koning. Dus je wordt daar koning, koning in Münster. Blijkbaar, oké, maar dat is dan ook weer de kwaad tongen, zeker. Zou hem daar dan een hele hofhouding hebben gehad van honderden mensen? Zou uh, al dat... Gepreek van in het begin van we schaffen eigendom af, iedereen is gelijk. Dat, dat verandert dan. Hij zou zich tooien in, in, in sierlijke gewaden, uh, hij heeft een kroon, een scepter, allee, alles wat je wilt. Hij is, echt, hij is koning in, um, in Münster. Uh, dus ja, allee, je zou dat hypocriet kunnen noemen.
1: Ja, dat is uh, hypocriet. <laughs> ja,
0: bon... Uh, tegelijkertijd zegt hij, want oké, okay, dus eh, die ongelijkheid is er dan weer wel. Veel mensen sterven daar, eh, er is ondersnood. Dus mensen beginnen het op hun, op hun heupen te krijgen. Er zijn ook veel die die gewoon de stad verlaten, eh, die overlopen, mm. dat gebeurt ook vaak. Hij zegt, nee mannetjes, ik heb, ik heb weer een visioen gehad, geen paniek, Pasen 1535. Dan gaan we verlost worden. God gaat ons verlossen op 1535. Dan vergaat de wereld. Nog even, uh, dan misschien niet noodzakelijk, dat weet ik niet, maar we ah. gaan wel verlost worden. We gaan verlost worden. Dus, eh, uh, heb, nog eventjes, heb, nog, heb nog even geduld. Oké, okay, oh, nieuwjaar komt. Toen stoerke is dat daar? Dat uh, kan ja. ook niet. Nieuwjaar komt. Gaat er
1: zo in mee, ja.
0: Ja, ja oké, okay, dus er, er waren wel uh, dissidenten, hè, maar, uh, yeah, maar oké, okay, misschien dus dat, dat het verhaal dat is opgetekend dat dat eerder een schrikbeeld is dan dat het, dat het in, in realiteit veel, veel milder was. Hè. Dat weten we niet, dat weten we niet. Uh, maar het verhaal dat is opgetekend, er komt een vrij hypocriet uit, dat is een feit. Uh, dus Pasen komt, Pasen 1535, Pasen, het zou, het zou, um, um, zou verlost worden... Er gebeurt niks. En dan Dan komt hij op een bepaald moment naar buiten en zegt... Ja, er zat wat ruis op de lijn met God. Ik heb het gewoon niet goed begrepen. Spiritueel. Spiritueel gaan we ontzet worden. En zijn we. Uh, We zijn spiritueel, zijn we nu verlost. Enkel fysiek nog niet. Lijkt dat een Uh, klein
1: bekken op. De terrassen gaan opengaan op 8 mei. Nee, spiritueel. Gaan de terrassen opengaan op 8 mei. Je moest dat zo
0: zien. Stop, je brengt ze niet op ideeën. ideeën. Uh, Ik ik, ik,
1: ik, ik zeg nu dat het 24 april is, dus uh, alles kan nog gebeuren.
0: Ja. Nee, dus... uh, Allee, ook dat is een farse. Wat gebeurt er uiteindelijk... Ik heb het al gezegd, er zijn verschillende overlopers. Eén van die overlopers um, gaat naar de prinsbisschop, die dan buiten, buiten de muren staat en zegt, oké, okay, kom, 50, geef mij vijftig man, ik, ik breng die naar binnen, he, via, via een of andere kleine poort, en um, we, openen, we openen de poort en uw leger stormt, uh, stormt daar binnen. En zo geschieden, effectief... Uh, Poorten worden opengezet, het leger stormt daarbinnen en het wordt er allemaal uh, opgerold. Jan van Leijden wordt, uh, wordt opgepakt. Bernard Knipperdolling wordt opgepakt. De Bernard Roodman, de, gro- de, de predikant, die vindt me nooit meer terug. Dus dat weet men niet wat ermee gebeurd is. Is die, een, uh, is die gewoon ja, toen van kant gemaakt ergens? Of uh, ja, is die in het v- gevangen was gestoken. Nee, nee, de Roodman, Bernard Roodman niet. Dus die, is, die hebben ze nooit, teruggevonden. Hebben ze nooit okay. teruggevonden. Dus ofwel was die gewoon eh, verminkt. Hebben ze die kapot gemaakt en dan ineens was die in zijn gezicht te verminkt om nog te herkennen. Uh, ofwel is die ontsnapt. Dat weet men niet. Uh, maar dus Jan van Leijden, uh, Bernard Knieperdolling, hè, twee belangrijke figuren die worden, uh, die worden opgepakt. Hey, wat denkt je dat er mee gebeurt? Die drie kooien. Ja, er is dan nog een derde. Uh, de Berend Krichting, dat was ook ja, een belangrijke figuur. Uh, dat is de derde. Uh, dat waren zo de drie belangrijkste figuren die men nog uh, te pakken kreeg. Uh, dat is eigenlijk wat, uh, wat er zou gebeuren, waarschijnlijk in na de Tweede Wereldoorlog, het Nuremberg-proces. Mm-hmm. Uh, maar dan in 1535 um, <lacht> doen we dat op hun manier. Hè. Dus juni 1535, de, de stad valt. Ze worden opgepakt, hè, de, de, de mannen. en um, Oké, okay, ze worden gefolterd. En dan uiteindelijk, januari, ergens januari 1536 uh, is het... Uh, de executie. Dus uh, ze worden naar, wederom naar Münster geleid, naar het stadscentrum. Daar is een schavot opgezet. En ze worden daar alle drie, um, blijkbaar, dat is ook vrij goed beschreven, ze worden er alle drie uh, aan een paal gehangen. Ja. Naast elkaar. Dus allee, rond, rond de paal worden ze alle drie gehangen. Dat ze um, ja, elkaar... Ze, zijn, ze zitten heel dicht bij elkaar. Ja. Uh, en wat doen ze dan? Eén voor één worden die doodgefolterd. Dus wat er gebeurt, uh, ze hebben tangen, blijkbaar, hè, tangen die um, gaan in het vuur worden gestoken. Dan uh, zet men die tangen op, uh, onder meer bijvoorbeeld de onderarmen. Mm-hmm. Het vlees van de onderarmen, die schieten dan in de fik, blijkbaar, als je er een eten tang op zet, En dan trekken ze gewoon het vlees weg. Uh, dus die worden echt hein, gefolderd en op diezelfde moment dus ge- terwijl dat we, we beginnen met Jan van leiden, uh, maar die Bernard Knieperdolling die, die moet dus geroken hebben Uh, en en, en gewoon gevoeld hebben, fysiek, wat er er met hem stond uh, te wachten, wat hem hem te wachten stond, uh, een uur uh, uur later. Blijkbaar probeert hij zichzelf dan ook nog te wurgen, die Bernard Knieperdolling. Hoe zou de zelf zijn? Hoe zou de zelf zijn? En dus de straf die was opgelegd was echt, je moest één uur gefolterd worden, En dan dan mochten mochten sterven. Uh, En blijkbaar, uh, de Duitse Duitse grondelijkheid zat erbij in. In de zin, als je uh, flauw viel, dan werd dat van je tijd getrokken. Dan werd de klok stopgezet. Dus dan werd er teruggehaald, werd er wat water in je gezicht gesmeten, uh, werd de tijd stopgezet en dan begon we hem dus terug... Om het, uur, uh, om het uur rond te maken. En dan uh, werd er ja, een dolk in je hart gestoken. Ik vind het verontrustend dat je er zoveel plezier in hebt. Te <laughs> uh, dus, dus allez, wat gebeurt er? Ja, nadien, die, die lichamen worden dan in die kooien gestoken en die kooien worden uh, ja, naar boven getakeld naar de, de Sint uh, Lambertuskerk, aan die, de klokkentoren worden die gehangen. En die blijven daar eigenlijk, uh, ik denk decennia hangen. Na decennia. 50 jaar vro- heb ik gezien. Ah, ja, voilà, ja. Dan halen ze daar de beenderen nog uit, of wat er, wat er nog van overblijft. Uh, maar die kooien, die hangen daar nog steeds. Dus de, de, die kooien, die oorspronkelijke kooien, dat is ergens een, uh, um, ja, een, uh, een eyecatcher nu in Münster, die hangen daar uh, nog altijd. Dus als je ooit in Münster zijt, kijk zeker eens naar boven. Uh, als je aan de Lambertuskerk bent, je gaat die drie kooien daar zien hangen, wat eigenlijk het symbolische einde was van... Goch, ja, wat is dat? Een idealistische uh, idealistische staat daar, een idealistische groepering? Was het uiteindelijk een een schurkenregime? Dat is heel moeilijk om daar een oordeel over te vellen, maar het was alleszins een hele boeiende tijd uh, toen, waar dat er geëxperimenteerd is, is, onder meer toch met een soort van communisme, uh, zoveel honderden jaren voor... uh, voordat Marx zijn communistisch manifest schreef.
1: Maar je zegt dat de Amish of de Emish het, uh, het nog, altijd, uh, um, ja, nog altijd diezelfde ideologie hanteren, dus het heeft wel overleefd, die stichtje, ja. tot de tot de stadsmuren.
0: Nee, nee, nee. Dus, maar Anabaptisten is ook een verzamelterm. Je hebt daar uh, verschillende soorten in. Hè. Je hebt het merendeel was blijkbaar ook uh, vredelievend, hè, waren vredelievend. Daar in Münster krijg je daar een tak die een, uh, minder vredelievend is. Die zegt: Oké, okay, nee, we moeten alle anderen uh, uitmoorden. De katholieken, etc. we moeten die, acopal- uh, die uh, apocalypse moeten die bespoedigen. Maar dus je hebt verschillende andere takken. Uh, blijkbaar zou dus de Emisch ja, een tak zijn van, van wederdopers. ...maar ja, oké, dus je hebt daar verschillen in, zoveel als je uh, verschillende vogels hebt, waarschijnlijk. Dus dus het een is zeker niet uh, het andere. Dat was het? Maar dat was het, ik ik ben rond. Dus ik zou, uh, voor de mensen die nog een leestip willen... Uh, die Q, ik denk dat hem enkel in het Engels uh, beschikbaar is. Uh, dat hij nooit in het Nederlands vertaald is, Allee, dat, dat durf ik nu eigenlijk niet te zeggen. Uh, maar dat is, uh, dat is ja, echt voor, uh, voor een inzicht te krijgen in die tijd, is, uh, is dat echt wel mooi. Dus ook met die boerenopstand. Uh, Münster. Van Luther Blisset. Ja, en men komt ook in Antwerpen. Er is een heel stuk in Antwerpen dat, uh, dat plaats heeft, omdat dat natuurlijk... Ja, dat was toen de wereldstad, alleen nog steeds, maar toen nog iets meer. Um, en, en waar dat ook een zekere vrijheid was. Hè? Um, een zekere vrijheid voor, voor gods, uh, godsdienstbeleving. Uh, dus er, een deel van het boek speelt zich af in, uh, in, in Antwerpen.
1: Oké. Okay. Jong, je hebt het gedaan, hè? Je hebt me meegenomen. Ik heb, ik heb de geuren geroken. Ik heb de beelden <laughs> gezien. <laughs> ik heb een LSD geproefd.
0: Ja, ja dan moeten we iets doen, hè? Een brood maken met rogge en, uh, en dat gewoon even laten staan totdat er schimmel op komt. En dan gewoon loco. En dan ja, dat meenemen als we nog eens gaan uh, backpacken ja. en dan loco worden. Hè?
1: Le nouveau Bart van Loo et arrivé.
0: Ja, ja, nee, 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 nee. Daar aan die en zijn uh, voetjes kom ik niet, jong.
1: Oei, jong. Wanneer gaat u mijn eigen boek schrijven? Allee, andere dan uw doctoraat.
0: <laughs> mijn biografie. <laughs>
1: Oké, wat daarover te zeggen valt, maar had jij geen plan om een keer een boek te schrijven? Een geschiedenisboek?
0: Uh, Ja, 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 oké. Maar maar ik weet nog niet over wat of over wie is, hè. je
1: pakt ons hier een een uur mee in je verhaal. Ik
0: vind dat je daar toch iets mee moet doen. Ja, ik, zou, ik, weet, ik weet niet, ik, ik vind geschiedenis enorm interessant, maar ik zou niet weten over... Maar er zijn geen wat centjes. Ik het, als ik een job zou kunnen krijgen in iets geschiedenisachtig, ja, ik zou, ik zou, niet, ik zou niet direct nee zeggen. Maar ja, inderdaad, er zijn zo weinig, zo weinig opportuniteiten. Hè? Nogthans, en ik heb geen diploma geschiedenis. Toch
1: een, ja, dat maakt toch niet uit.
0: Nee, dat is juist. Dat is juist. Ik zal hem eens contacteren. Ik zal hem eens contacteren. Ja, wat is er na nou, de Bourgondiërs? Dan uh, kunnen we het hebben over... Ja, ik weet niet. Ik, zal, <lacht> iets over nadenken. ik zal iets over nadenken. We hebben al Napoleon gehad, we hebben al de Bourgondiërs gehad. Ik zal iets nadenken uh, wat het derde gaat worden.
1: Ja. En jij gaat over de Napoleon praten als we nog eens bij elkaar kunnen zitten. Hè? Dat was uw enige voorwaarde. Just, just. Ja, ja. ja,
0: ja, ja dat moet ik iets doen. Moet ik eens <lacht> Dan doen, ga ik ja.
1: er echt een volledige namiddag uitreiken. Drie <lacht> afleveringen inplannen.
0: Absoluut, absoluut. Ja, ja, eens dat ik vertrokken ben... Uh, maar hopelijk de volgende keer, eerst de krieken nog. De Christophe ja. Maas. En, uh, en dan zien we verder, hè. Dan zien we verder. Jong, het is trouwens op ik, 5 mei... Ik kijk al mei... meer
1: naar de toekomst. Ik zie gewoon hoe dat <laughs> komt, want...
0: Ja, klopt. Uh, maar op 5 mei, dat moet ik misschien even meegeven, is het 200 jaar uh, geleden ja. dat Napoleon is gestorven. Ah, oké. Okay. Ja. Dus uh, op Sint-Helena, uh, toen een eiland in, uh, in de Atlantische Oceaan, voor de Afrikaanse kust. Uh, daar is hem gestorven 5 mei 1821. Ja. En blijkbaar is er in, in Frankrijk nu een heel debat uh, dat waarschijnlijk ook gevoed wordt, zeker, door, door het debat van... Uh, ja, uh, hoe kijken we naar ons verleden ja, en we de we kolonialen? Voilà, voilà ja, kunnen, we, kunnen we een figuur zoals Napoleon uh, vieren? Uh, een figuur zoals hij was? Ja, Oké, okay, hij was natuurlijk een dictator. heeft vele hervormingen gedaan, maar natuurlijk hij ja, heeft ook oorlogen gevoerd heeft uh, de slavernij terug, terug ingevoerd nadat die was afgeschaft in de Franse revolutie uh, dus, PG, dus, ja. ik, ga
1: u, uh, ik ga u half moeten onderbreken, hoe graag dat ik het ook wil horen um, dat ga je moeten houden tot de volgende aflevering hè.
0: ja, je hebt, gelijk, je hebt ja. gelijk het is veel te goed weer eigenlijk om hier binnen te zitten dat ook, dat ook ja. <laughs> oké,
1: okay, voor iedereen dat tot nu geluisterd heeft dikke merci van ons uh, van ons en ons tweejarige bestaan. En uh, als je het plezant vindt, deel het met iemand dat het ook even plezant zou kunnen vinden. En dan kunnen we groeien, hè.
0: Daar doen we het voor, hè. Daar doen we het voor. De wereld veroveren.
1: Iedereen, dikke merci voor een goede twee jaar. En uh, tot de volgende. Ciao. Ciao.